Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Quyển 3 Thanh Long Phần 4 Huyền Trư Ký Chương 21 Đợi đến khi Lý Liên Hoa và Thiệu Tiểu Ngũ tán gẫu từ chuyện Phong Tiểu Thất thích thành Lương Vũ đến chuyện Phong Khánh nói nguyên nhân Phong Khánh thích trồng hoa là vì sư nương đã mất rất thích hoa Lại kể chuyện Phong Khánh vì yêu vợ thành si nên đã chôn cất người vợ đã mất dưới một khóm hoa rồi lại phàn nàn vì trồng quá nhiều hoa trong vườn nên bây giờ chẳng ai biết được vị sư nương quá cố rốt cuộc đang nằm dưới khóm hoa nào kể đến là bàn và đàn ông đang bướm trên những bông hoa vậy cho nên cuối cùng bọn họ lại luận đến món chuồng chuồng chiên dầu linh tinh sau khi nói lãm nhảm cả một tràng dài lý liên hoa cuối cùng cũng thấy hài lòng hắn đứng dậy ung dung quay về tiền sảnh lúc quay về đó hắn rất bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của phong khánh bạch thiên lý vẫn đứng trong sảnh tất cả dường như vẫn giống như lúc hắn rời đi vương bắc thập vẫn sợ hãi run rẩy đứng một bên chỉ có điều trong tay đã có thêm tách trà xem ra phong khánh cũng không thất lễ đối xử với khách nhân không tệ điểm khác biệt duy nhất là dưới mặt đất có thêm một cái xác lại là một con lợn con lợn nái đầu tiên bị treo trên xà mặc y phục của phong tiểu thất trên bụng bị đâm một đoạn mau gãy con lợn được nằm dưới đất đầu trùm một cái túi vải móng trước bên trái bị chặt gãy một cây côn sắt đâm xuyên từ trước ngực ra sau lưng sắc mặt phong khánh rất tệ bạch thiên lý cũng chẳng khá hơn là mấy mắt vương bắc thập sớm đã trợn ngược lên rồi tách trà trong tay y nguội ngắt từ lâu mà y vẫn chưa uống hồn y sớm đã bay đến tận đổ tận đâu ngồi ở đó giờ hoàn toàn chỉ là cái vỏ rỗng lý liên hoa cúi xuống chậm rãi kéo cái túi trên đầu con lợn đó ra chỉ thấy cái đầu bên dưới túi vải toàn những vết đau đúng là nó đã bị chém nát bét hắn từ từ đứng dậy ngước lên nhìn phong khánh nếu như con lợn nái đầu tiên bị treo cổ lên mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi tức cười kỳ lạ khó tin vậy con lợn đợt thứ hai bị xử lý như thế này thì ai ai cũng biết là có ý gì hai con lợn vốn không phải lợn bọn chúng mỗi con ám chỉ một người hai con lợn chính là tình trạng chết của hai người mà trong đó rất có khả năng có một người là phong tiểu thất con lợn này được phát hiện ra ở đâu vậy lý liên hoa hỏi bạch thiên lý lạnh lùng đáp trên đống phế tích ở kho cuối trong hồng nhiễm cát lý liên hoa nhìn vương bắc thập đầy cảm thông chẳng trách tiểu đệ của hắn là bị dọa tới mức sắc mặt nhợt nhạt toàn thân run rẩy như vậy phát hiện ra hôm nay sao không đêm qua nó được đưa tới bằng tuấn mã ngày đi trăm dặm sau bất ngờ đến mức tái mét mặt mày phong khánh đã dần dần bình tĩnh lại lý lầu chủ chuyện kỳ lạ khó đoán này liên quan đến tiểu nữ tối nay ta và thiên lý phải đến thôn giác dương e là không thể tiếp đãi lý liên hoa à lên một tiếng ái náy nói quấy quá đã lâu ta cũng nên quay về thôi có điều vị huynh đệ này của ta đã quá kinh sợ rồi nếu việc hai vị muốn hỏi đã xong vậy hai chúng ta cũng xin từ biệt phong khánh có hơi ngập ngừng hình như ông ta vẫn còn rất nghi ngờ vương bắc thập sau một lúc mới gật đầu nói vì tiểu huynh đệ này người dẫn đi đi lý liên hoa vui vẻ đến kéo vương bắc thập đi tổng minh chủ có việc quan trọng huynh đệ ta về thôi vương bắc thập run rẩy toàn thân vẻ mặt sợ hãi nhìn con lợn chết của y đã nói lên tất cả nhưng lý liên hoa ở bên cạnh y thần tiên cứu mạng ở đây cho dù xảy ra chuyện đáng sợ đến cỡ nào y cũng không cần lo lắng nữa vâng 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 lý liên hoa nhẹ nhàng nhận lấy tách trà trong tay y tránh cho nước trà đổ lên người y sau này còn gặp lại bạch thiên lý gật đầu nói 
Điều lý lão chủ vẫn ở thôn Giác Dương Ta còn nghi vấn gì thì có lẽ sẽ đến thăm nhà Lý Liên Hoa mỉm cười vô cùng mến khách Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên Bạch Thiên Lý thấy hắn cười chẳng ăn nhập gì Thì đột nhiên nhớ ra mình đã đạp hỏng cửa nhà hắn Không khỏi cảm thấy câu cứ tự nhiên kia có gì đó quái quái Nhưng Lý Liên Hoa cười chân thành như vậy là khiến gã chẳng thấy nghi ngờ được gì Lý Liên Hoa dẫn Vương Bắc Thập rời khỏi tổng đàn Vạn Thánh Đạo Phong Khánh tặng bọn họ một cổ xe ngựa Đi được một ngày Lý Liên Hoa vuông rồi đánh xe ngựa Tỏ ra vô cùng thích thú Cổ xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh Lắc lư làm cho Vương Bắc Thập cảm thấy chóng mặt Y rung rẩy nói Đại 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 ca à Hồng Diễm Cát không cần đệ nữa Chúng ta không cần gấp gáp như vậy đâu Chạy chậm 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 thôi Lý Liên Hoa hưởng thụ cảm giác anh hùng vung roi thúc ngựa Yên tâm đi Đây là hai con ngựa tốt Chạy không chết được đâu Vương Bắc Thập đầu óc choáng váng Một mình đụng tới đụng lui trong xe Lúc xe ngựa đang chạy hăng Thì đột nhiên lắc lư dữ dội Tiếp đó chỉ nghe thấy những tiếng va chạm binh bang Sau đó thì dừng hẳn lại Trên đầu bỗng xuất hiện vô vàng vì sao Vì nóc xe ngựa đã rơi xuống Nát tan thành Y hồn bay phách tán Lôm cơm bo dậy trong đống đổ nát của cổ xe lại thấy Lý Liên Hoa đứng bên cạnh Mặt mày ủ ê nhìn hai con tuấn mã đang quằn quại dưới đất Vương Bắc Thập sợ hãi nhìn hai con ngựa đó Huynh, huynh, huynh chạy xe chết hai con ngựa rồi sao Chúng đang ra mấy chục lượng bạc đấy Xui xẻo, xui xẻo quá Hắn nhìn ngó xung quanh, sau đó vui vẻ cười Cũng may là chỗ này cách thôn Giác Dương cũng không xa Vương Bắc Thập đưa mắt nhìn hai con ngựa vẫn đang quằn quại Hình như chỉ là bị trẹo chân Một con bị thương không nặng Đã lật mình đứng dậy được Con khác thì không nhúc nhích nổi Lý Liên Hoa xoa cầm Ông trời đúng là yêu thương sinh linh vạn vật Mặc dù ta là thần y Nhưng lại không biết xem chân ngựa Thế này đi Ngón tay trắng trẻo của y chỉ vào Vương Bắc Thập Để xuống đây Vương Bắc Thập sớm đã trèo xuống từ xe ngựa Ngẩn ngơ nhìn Lý Liên Hoa Lý Liên Hoa lại chỉ vào con ngựa bị thương nặng Đỡ nó lên đi Lúc này Vương Bắc Thập đã hoàn toàn rớt xuống Y đứng đó ngẩn ngơ Lại thấy Lý Liên Hoa ngắt một cành cây Nhiều con ngựa đang sống dở chết dở lên Chậm rãi dắt nó đến cổ xe ngựa đã nát tan tành Để nó miễn cưỡng nằm ở bên trên Sau đó hắn dắt con ngựa còn có thể đi lại được Kéo dây cương của con ngựa kia Nói Đi thôi Vương Bắc Thập ngẩn ngơ nhìn Lý Liên Hoa cùng tiếng với một con ngựa Bị thần tiên cứu mạng này làm việc Quả nhiên khác với phàm nhân Đến đây Lý Liên Hoa vẫy tay gọi y Vương Bắc Thập ngờ ngạch đi bên cạnh đại ca của mình Nhìn hắn dùng một con ngựa kéo một con ngựa khác đi đường Cuối cùng y cũng có cảm giác Cùng đi với vị đại ca này Có hơi chẳng nở mày nở mặt chút nào Con đường mặc dù hoang phu Nhưng cũng có không ít tiều phu nông phụ qua lại Nhìn thấy Lý Liên Hoa lê dây cương Ra sức kéo con ngựa đi về phía trước Con ngựa ngồi trên xe còn nghe răng trợn mắt Không ngừng hí lên thì ai nấy cũng đều thấy hiếu kỳ Đi được hơn nửa canh giờ Lý Liên Hoa quả thực rất mệt Một con ngựa rất nặng Hơn nữa rõ ràng sức lực hắn còn không bằng con ngựa bị thương trên xe Thế nên Vương Bắc Thập không thể không túm lấy dây cương rồi ra sức kéo ngựa Một cao một thấp một ngựa Ba cái bóng Dốc toàn bộ sức lực mới kéo con ngựa bị thương béo ụt ịch kia vào được thôn Giác Dương Giờ này đã là đêm khuya Lúc vào thôn Vương Bắc Thập nhìn thấy xe ngựa của Vạn Thánh Đạo sớm đã dừng ở Hồng Diễm Cát Y không khỏi lầm bầm trong bụng Lý Liên Hoa dặn Y nhanh nhanh tìm đại phu đến chữa trị cho ngựa Kế đó thì vui vẻ buộc hai con ngựa ngoài cửa lầu Liên Hoa 
ban đêm ở thôn Giác Dương yên tĩnh đến lạ thường Dễ dàng nhận thấy vạn thánh đạo đã giống trống khu chiên ở đây để tìm phong tiểu thất Khiến cho thôn dân sợ hãi mất hồn mất vía Trong màn đêm yên tĩnh Lý Liên Hoa mở cánh cửa đã được sửa lại ra Tâm trạng rất thích thú Hắn châm đèn, ngồi xuống cạnh bàn Thò tay lấy ra hai món đồ từ trong túi Một cành cây khô nho nhỏ Còn có một tờ giấy nhăn nhúm Hai món đồ này vốn đều ở trong người Vương Bắc Thập Vương Bắc Thập đưa cành cây và tờ giấy cho Bạch Thiên Lý Đưa đậu tương tư cho Lý Liên Hoa Bạch Thiên Lý không nhìn cành cây mà xem tờ giấy trước Sau đó lại đưa tờ giấy và cành cây cho Lý Liên Hoa Kế đó lại xem xét hạt đậu từ chỗ Lý Liên Hoa Rồi cuối cùng Lý Liên Hoa cũng không trả lại mấy thứ đó cho Bạch Thiên Lý Dĩ nhiên ở tổng đàn Vạn Thánh Đạo Hắn từng lấy ra để Phong Khánh xem qua Rồi lại công khai thu về túi mình Thế nên hai món đồ này bây giờ vẫn ở chỗ hắn Hắn lấy cành cây chia ra Xem xét tỉ mỉ dưới ánh đèn Trên cành cây có một quả đậu Trong quả đậu trống không Tờ giấy kia vẫn rách nát thả tơi Bút tích trên tờ giấy vẫn bí ẩn khó đoán Bên ngoài có làn gió nhẹ nhẹ thổi Phe phẩy qua mái tóc hắn Ánh nến chập chờn Trong phòng lúc sáng lúc tối Lý Liên Hoa thận trọng thu cành cây và tờ giấy lại Hoàn toàn không hay biết lúc ánh nến chập chờn Có một bóng người chậm rãi đi xuống từ gác hai tối tăm Giống như một bóng ma Lý Liên Hoa thu dọn hai món đồ Đưa tay xuống gầm bàn sơ sơ Đột nhiên sợ thấy một vò rượu nhỏ Tiếp đó lại sợ thấy hai ly rượu nho nhỏ Cách một tiếng Hắn đặt một cái ở đầu bên kia cái bàn Bóng đèn từ gác hai đang chậm chậm đi đến bỗng dừng lại Thêm một tiếng cách nữa vang lên Lý Liên Hoa đã đặt một ly rượu khác lên trước mặt mình Ngón tay trắng trẻo đặt ly rượu giống như hạ một quân cờ trên bàn cờ vậy Tự nhiên lưu loát Không hề có chút gượng gạo Kế tiếp hắn mỉm cười Thời tiết miền Nam mặc dù ấm áp Nhưng ban đêm vẫn có hơi lạnh Không biết dạ tiên sinh có nhã hứng ngồi xuống uống chung với ta một ly rượu không Bóng đèn phía sau lưng hắn được gọi là dạ tiên sinh chậm rãi đi đến trước mặt Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn vẻ mặt mang theo nụ cười rất mến khách Dưới ánh đèn Người ngồi đối diện hắn mặc trang phục dạ hành Che mặt bằng vải đen Dường như ngay cả mắt cũng không lộ ra Lý lâu chủ dành bất hư trường Mặc dù y nói chuyện nhưng giọng lại khàn khàn khó nghe Rõ ràng đây không phải giọng thật Không dám Lý Liên Hoa cầm mình rượu Rót cho hai người mỗi người một ly Dạ tiên sinh đêm khuya đến đây bước vào nhà ta Không biết có gì cần tìm Hắc y nhân trầm ngâm nói Giao mang thứ đó ra đây Lý Liên Hoa thò tay vào trong người Lấy hai thứ kia ra đặt lên bàn Chậm rãi đẩy qua Mỉm cười nói Thì ra tiên sinh mạo hiểm đến đây Chỉ là vì hai thứ này Thứ này vốn dĩ không phải của ta Tiên sinh muốn gì thì cứ việc nói Làm sao ta dám cất giấu chứ Hắc y nhân sững người Dường như y hoàn toàn không ngờ Lý Liên Hoa lại lập tức hai tay dừng mấy thứ đó lên Nhất thời sát khí mất sạch Giống như y thiếu mất lý do để đi đêm vậy Qua một lúc lâu Y cất cành cây và tờ giấy vào trong người Không nhìn ra là ngươi cũng biết điều đấy Dạ tiên sinh võ công cao cường Tại hạ vạn lần không bằng được Nếu vì hai món đồ không quan trọng này mà đồng thủ với tiên sinh Vậy chẳng phải là ta quá ngu ngốc sao Hắc y nhân hừ lạnh Tóm ly rượu trên bàn ném vào đèn dầu Chỉ thấy ngọn lửa tối rồi bỗng bừng sáng Còn y đã biến mất trong lúc nhá tối đó Đến đến đi đi đều thách thoáng như ma Lý Liên Hoa mỉm cười nhấp ly rượu của mình Rượu này là rượu vàng Mặc dù vương đầy đất Nhưng lại không bén lửa Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng hí điên cuồng của con ngựa nào đó Giọng vương bắt thập không ngừng run rẩy trong gió Mẹ à 
tổ tông của ta ơi ngoan nào nghe lời đi đây là để trị thương cho ngươi mà đừng có đá ta á không phải mày bị thương cái chân sao sao vẫn đá được ta thế chúng đại phu chúng đại phu người xem con ngựa này ngài xem xem ngài xem xem kéo nó suốt dọc đường giờ nó thành tổ tông của ta rồi này ngày thứ hai lý liên hoa dậy rất sớm hắn lại bảo vương bắc thập cứ ở trong phòng đếm tiền hắn muốn ra ngoài đi dạo mặc dù thôn giác dương có đám hung thần ác sát đến tìm kiếm gì đó ở khắp nơi nhưng cuộc sống của thôn nhân vẫn như bình thường cơ vẫn phải ăn thức ăn vẫn phải nấu vậy nên ở chợ vẫn có người mặc dù sắc mặt ai ai cũng xanh mét sợ hãi nhưng vẫn rất náo nhiệt lý liên hoa đến mua thức ăn trong lầu liên hoa đến cả hạt gạo cũng chẳng có mà hôm nay hắn lại không muốn đến tử lâu ăn màn thầu nữa ở chợ người người qua lại sạp bán rau ít hơn ngày trước lý liên hoa mua được hai cây cải trắng nửa túi gạo sau đó hắn đi đến sạp bán thịt mấy nông phụ chen chúc trước một sạp bán thịt tranh nhau một bì lợn thì ra gần đây thịt lợn có hơi khan hiếm hắn ngó đầu vào xem một chút thấy miếng thịt ít ỏi trên thớt chắc chẳng vào được giỏ của mình thất vọng thở dài ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên vì đại hán tên tam quay đã khuyên càng đến độ mồ hôi ròng ròng kia nhìn rất có tướng đồ tể chợt nghe thấy có một tam cô thét lên chói tai nói thịt không tươi lại có lục bà gào lên bảo cân thiếu cân nặng tam quay người to nhưng họng lại nhỏ tiếng phân bua hoàn toàn bị chìm lấp trong tiếng hét của đám tam cô lục bà đó chẳng mấy chốc đã bị túm đánh lý liên hoa nhanh chóng tránh ra khỏi sạp bán thịt đó chuyển qua mua mấy quả trứng gà trong thời gian ngắn ngủi hắn đi mua thức ăn người của vạn thánh đạo đã bao vây chặt chẽ hồng diễm cát từ tú bà đến những quá phụ trẻ còn chưa được lên thẻ bài đang một khóc hài nháo tam trinh cửu liệt tất cả đều bị bạch thiên lý bắt lại nhốt vào trong lý liên hoa hay tin thoải mái yên tâm xách hai cây rau cải mấy quả trứng gà và nửa túi gạo chậm rãi quay về lầu liên hoa vương bắc thập quả nhiên vẫn đang tập trung chăm chú đến tiền trong lâu hắn rất hài lòng nhìn vương bắc thập trưa hôm nay chúng ta ăn trứng gà rán nhé vương bắc thập nhảy bật dậy để tiểu đệ đi rán lý liên hoa vui vẻ gật đầu hắn đưa đồ cho vương bắc thập thuận tiện kể chuyện tam quay bị đánh cho y nghe vương bắc thập sững người tam quay là một người tốt hắn bán thịt chưa bao giờ thiếu cân thiếu lạng những người đã nói lưng tin cả rồi lý liên hoa ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói với vương bắc thập chỉ bằng thế này để dẫn lan trung khám bệnh cho ngựa đến xem cho hắn đi vương bắc thập trừng mắt lên khám bệnh cho ngựa chung quy chỉ là mã y huống hồ tam quay thân thể rất tốt vì nữ nhân đánh vài cái cũng sẽ không bị thương đâu lý liên hoa lắc đầu quậy quậy hắn nghiêm mặt nói không 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 hắn nhất định sẽ bị thương da thịt sưng phù đầu tóc gãy xương gì đó chắc chắn có đấy đợi lát nữa lan trùng đến xem bệnh cho ngựa khám xong ngươi cứ dẫn ông ấy đến nhà tầm quay đi vương bất thập mặc dù sinh ra ngẩn ngơ nhưng lại không hề ngu ngốc y ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra đại ca có chuyện muốn nói với tam quay phải không lý liên hoa sờ sờ đầu y mỉm cười nói đệ hỏi hắn hắn thì thầm mấy câu bên tai vương bắc thập vương bắc thập chẳng hiểu gì cả ngước nhìn lý liên hoa với đôi mắt mờ mịt lý liên hoa lại sờ đầu y đi đi vương bắc thập gật đầu y coi dò định chạy thì lý liên hoa lại gọi nhớ về làm cơm đấy vương bắc thập lại gật đầu đột nhiên y nói đại ca tiểu đệ có hơi hơi có hơi hơi hiểu rồi lý liên hoa mỉm cười trí nhớ của đệ rất tốt lại rất thông minh vương bắc thập hoan hỉ trong lòng tiểu đệ đến chỗ mã y ngay đây lý liên hoa nhìn y đi ra 
nghe thấy tiếng hí thê thảm của con ngựa tiếng chân đá ngang đá dọc tâm trạng hắn thật sự rất thoải mái hắn ngáp một cái tìm một cuốn sách che mặt rồi nằm lên ghế ngủ một giấc hắn ngủ được một lúc thì dần dần chìm vào giấc mộng hắn mơ thấy một con yêu lợn nái sinh ra rất nhiều yêu lợn con những con yêu lợn con đó chạy đầy trong vườn hoa tường vi nở rộ chạy rồi chạy chạy rồi chạy đang mơ thấy gấm hoa rực rỡ thiên hạ thái bình đột nhiên có người lay hắn vài cái làm hắn suýt chung nữa nhảy bật dậy lý liên hoa mở mắt trước mặt đột nhiên là những vì sao vàng lấp lánh hắn chớp mắt mấy cái mới nhận ra người trước mặt mình là bạch thiên lý bạch thiên lý rõ ràng không đá cửa mà nhảy qua cửa sổ lý liên hoa thở dài hắn cũng chẳng muốn tính toán với gã kim thiên sinh đúng là một ngày không gặp như cách bà thu bạch thiên lý mỉm cười cửa ta đã kêu người để sửa cho ngài rồi lý liên hoa chân thành đáp ta tạ xem ra bạch thiên lý đến không phải để nói chuyện cái cửa lý lầu chủ lý liên hoa chậm rãi bò dậy từ ghế hắn kéo vạt áo ngồi ngay ngắn lại ừ. bạch thiên lý đột nhiên thở dài người của hồng diêm cát đã nhận tội hai con lợn ấy đều là do tú bà sai người đặt ở đó có một tên kiếm khách áo xanh bịt mặt đã bức ép bọn họ làm vậy chuyện đó có nghĩa là gì bọn họ cũng không biết lý liên hoa à lên một tiếng thật đấy à bạch thiên lý gật đầu theo những gì tú bà nói tay kiếm khách bịt mặt kia đến không ai biết đi không ai hay lúc đến thì trên kiếm toàn là máu tươi thậm chí tên đó cũng thừa nhận mình vừa giết một thiếu nữ thiếu nữ ấy có dung mạo giang vẻ giống hệt với sư muội y chỉ thở dài thường thường đau khổ dĩ nhiên đó là nói linh tinh thôi nhưng mà nhưng mà ngoài những lời nói vớ vẩn của hồng diễm cát ra vàng thánh đạo căn bản không tìm thấy thứ gì đáng tin hơn những lời đó để chứng minh cho sự sống chết của phòng cô nương lý liên hoa lại thở dài nếu bạn thánh đạo đã có động thái lớn như vậy thì không thể không thu được kết quả đâm lao thì phải theo lao nếu như không nhanh chóng tìm ra đáp án thật sự về tung tích của phòng cô nương e rằng chỉ có thể coi những lời nói nhảm nhí đó là kết quả nếu không sẽ khiến cả giang hồ chê cười bạch thiên lý gật đầu nghe đồn lý lâu chủ ngoài tài chữa bệnh cứu người cũng rất am hiểu giải quyết những vấn đề khó lý liên hoa mỉm cười ta có vài nghi vấn không biết kim tiên sinh có thể trả lời đúng sự thật không bạch thiên lý nhíu mày có nghi vấn gì vậy lý liên hoa xa xa dưới gầm bàn cuối cùng cũng tìm thấy vò rượu nhỏ đã uống một nửa đêm qua rồi lại lấy ra hai ly nhỏ rót đầy rượu hắn vui vẻ uống trước một ngụm mùi vị vẫn là giống hệt đêm qua chuyện thứ nhất liên quan đến thiếu sự kiếm bạch thiên lý càng nhíu chặt hàng mày bất tri bất giác giọng nói cao hơn hẳn thiếu sự kiếm làm sao lý liên hoa đặt chiếc ly không lên mặt bàn ba ngón tay cầm cốc nhẹ nhàng lần lên mặt xứ sần sùi của ly rượu ôn hòa hỏi người có biết là thành thiếu sự kiếm đó là giả không lời này vừa nói ra bạch thiên lý đập bàn đứng dậy vẻ mặt đầy tức giận lý liên hoa mời y ngồi xuống không biết kiên tiên sinh bao lâu rút kiếm một lần và vì sao vào lúc xuất hành lại muốn mang theo nó bên mình hắn mỉm cười thiếu sự kiếm mặc dù là danh kiếm nhưng không phải lợi khí tiên sinh không am hiểu dùng kiếm mang theo bên mình chẳng phải rất phiền toái sao bạch thiên lý tính tình nghiêm khắc rất dễ bị kích động quả nhiên gã đã gần từng chữ nói ta rất ít khi rút kiếm nhưng 15 mỗi tháng đều rút ra lau chùi mang kiếm cùng xuất hành là bởi vì 
Giả thoáng ngừng lại Lý Liên Hoa dịu dàng nói Là vì nó xích bị kẻ khác cướp mất Bạch Thiên Lý sững người Lý Liên Hoa nhìn gã đầy ôn hòa Kim Tiên Sinh Ngươi thật sự không biết thiếu sư kiếm là giả sao Bạch Thiên Lý trợn tròn mắt vẻ mặt không sao tin được Chưa nói được một câu tuyệt đối không thể Thì Lý Liên Hoa đã nói tiếp Lúc nào thì người cảm thấy có kẻ muốn đánh cắp thành kiếm Vào cái đêm thanh lương vũ xuất hiện phải không Bạch Thiên Lý tâm trí rối loạn Sau khi thanh lương vũ giết mộ dung tả Ta quay về phòng thì phát hiện đồ đạc bị lật tung lên Vị trí của thanh kiếm không giống như lúc đầu Lý Liên Hoa mỉm cười Chuyện thứ hai Phong cô nương và phu nhân quá cố của tổng minh chủ tướng mạo giống nhau nhiều không Bạch Thiên Lý lại ngẩn người Gã có nằm mơ cũng không ngờ sau khi dán sấm xét xuống đầu mình xong Lý Liên Hoa lại hỏi sang một vấn đề chẳng hề liên quan Trong đám đệ tử của Phong Khánh Gã là người duy nhất từng có một khoảng thời gian sống cùng Phong Phu Nhân Tất nhiên nhớ được tướng mạo của Phong Phu Nhân Thiểu sư muội và sư nương đích thật rất giống nhau Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ngoài cửa sổ Lý Liên Hoa chậm rãi rót cho mình một ly rượu Nhắm một ngụm nhỏ Chuyện thứ ba Thanh Lương Vũ lẻn vào quý tổng đàn bà tháng Không biết hắn đóng giả thành gia đình có thân phận gì Bạch Thiên Lý mong lung nhìn hắn Hạ nhân của nhà bếp Lý Liên Hoa chậm rãi mỉm cười Nụ cười đó lại có hơi lạnh lạnh Chuyện thứ tư Người có muốn gặp sư muội của mình không Một tiếng choang vang lên Ly rượu trên bàn của Bạch Thiên Lý rơi xuống đất Gã sợ hãi nhìn Lý Liên Hoa Ngươi, người biết sư muội đang ở đâu sao Nếu người biết, vì sao không nói Lý Liên Hoa đáp Ta biết chứ Đầu Bạch Thiên Lý như một mớ hỗn độn Nếu Lý Liên Hoa biết Phong Tiểu Thất đang ở đâu Vậy chuyện vạn thánh đạo gây khó dễ cho một kỹ viện Bắt bớ tú bà kỹ nữ Chuyện xấu mặt đó là vì cái gì đây Người biết sao Sao ngươi lại biết Vì sao ngươi không nói Ngươi Vừa mới bắt đầu Ta đã biết được quá nữa rồi Lý Liên Hoa chậm rãi nói Sau đó lại biết thêm nửa non nữa Bạch Thiên Lý thật sự kích động Bất tri bất giác cao giọng hơn Mũi ấy đang ở đâu Lý Liên Hoa lại hỏi Tiểu đệ của ta đâu Bạch Thiên Lý sững sờ Hắn, hắn ở bên ngoài nhóm bếp Chuẩn bị nấu cơm Lý Liên Hoa đặt ly rượu xuống Giống như nghe được câu nói này mà tâm tình thấy tốt hơn Vui vẻ nói Chi bằng chúng ta ăn cơm trước đi Ăn xong rồi đến thăm nàng Bạch Thiên Lý đùng đùng nổi giận Ngươi coi vạn thánh đạo là gì hả Chính sự phía trước mà lại bỏ qua Ngươi đang đùa giỡn với bọn ta sao Lý Liên Hoa bị gã dọa cho giật nảy người Cười gượng một tiếng đáp Nhưng mà ta đói rồi Bạch Thiên Lý vẫn chưa nguôi giận Nhưng Lý Liên Hoa lại đã thông dong đi xuống gác Vương Bách Thập đã quay về Y vừa luộc chín trứng gà Cơm cũng đã làm xong Bạch Thiên Lý trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa và Vương Bắc Thập vui vẻ ngồi quay quanh bàn Ăn một bát cơm với rau cải trắng và trứng gà Bạch Thiên Lý vừa nói giận nên không ăn Lý Liên Hoa cũng không miễn cưỡng gã Bạch Thiên Lý nhìn hắn ăn cơm mà suýt nổi điên lên Nhưng Phong Tiểu Thất ở đâu Chỉ có Lý Liên Hoa biết Hắn muốn ăn cơm chứ chưa muốn nói ra Lẽ nào gã còn có thể ép hắn sao Khó khăn lắm mới đợi được Lý Liên Hoa ăn xong một bát Chỉ nghe thấy hắn nói Vương Bắc Thập Vương Bắc Thập rất hiểu chuyện Y cúi đầu khom lưng đáp Đệ đã hỏi tam quay rồi Tam quay, tam quay Y ơi dựng một lát rồi vẫn thận trọng Thành thật nói ra Hình như đã rất sợ hãi Hắn nói ở ở trong nhà hắn Lý Liên Hoa đặt ly rượu xuống mỉm cười nói Chúng ta đi đi Bạch Thiên Lý cố nén cơn giận Đi theo sau Lý Liên Hoa Lại thấy hắn càng đi càng nghiêng 
Chào chào đảo đảo bước vào một tiểu viện cũ nát Từ trong sân phả ra một mùi mà vườn ngửi đã biết đây là một lò mổ lợn Một đại hán cao lớn ngồi trong sân thẫn thờ ngước nhìn bầu trời Đột nhiên thấy có người đẩy cửa bước vào Nhất là khi nhìn thấy Bạch Thiên Lý mặc quần áo màu vàng chói lọi Gã bị dọa tới nỗi toàn thân run rẩy Lý Liên Hoa mỉm cười nói Tam quay à Đại hán đó ngẩn ngơ nhìn Lý Liên Hoa Ngươi là ai Lý Liên Hoa nhe răng cười Ta là đại ca của Vương Bác Thập Mắt Tam quay bỗng có chút sức sống hơn Ngươi là đại ca của Vương Bác Thập Nhưng mà ngươi Sao ngươi lại trẻ vậy chứ Lý Liên Hoa ho khang Tiếp tục nói Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi Sắc mặt Tam quay lại thêm sợ hãi Nhưng dường như cũng có chút vui vẻ Vương Bác Thập nói ngươi là một Một vị thần tiên cứu mạng Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa Ôn hòa đáp Đừng sợ Tam quay à Ngươi là một hảo hán Có dũng có mưu Không làm chuyện gì sai Có ta ở đây rồi Không ai trách ngươi đâu Hắn mặc đồ màu xám Cả người toát lên vẻ giản dị mộc mạc Tướng mạo khác xa với hình ảnh thần tiên chân đạp lên mây trắng Tiên phong đạo cốt Nhưng vẻ mặt hắn ôn hòa Giọng điệu không cao không thấp Lại không cố tình nhấn mạnh Cũng không cố làm ra vẻ mèo khen mèo dài đuôi Nên thật sự đã khiến Tam Quai tin tưởng mấy phần Gã lưỡng lự Ta... ta... Gã còn chưa nói xong câu này Thì ngoài tường bỗng có một đường kiếm đánh ập đến Lao thẳng về phía cổ Tam Quai Bạch Thiên Lý giật mình Kim câu nhá lên Tan một tiếng Đỡ được đường kiếm Chỉ mới đón lấy nhát kiếm này Mà tay phải của gã đã đau nhói Lòng bàn tay nóng rang Gan bàn tay rách toạc Máu tươi ướt đẫm Kẻ đã lấy một kiếm này Võ công cao cường đến nỗi Gã không thể đón được một kiếm sao Lý Liên Hòa đã chụp lấy tầm quai Kéo gã ra xa ba bước Trước mắt hai người Một hắc y nhân bịt mặt tay cầm trường kiếm Lạnh lùng đứng tại chỗ Đôi mắt tỏa ra hơi lạnh Sát khí ngùng ngục Lý Liên Hoa trắng trước người tam quai Kim tiên sinh có người đánh lén này Giờ làm sao đây Lên tiễn trong tay áo bạch thiên lý bắn ra Pháo hoa màu tím nổ tung trên bầu trời Đó chính là ám hiệu cầu cứu viện của vạn thánh đạo khi bị tập kích Thôn giác dương này nhỏ như vậy Pháo hoa vừa nổ đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên Rất nhanh sau đó có người nhảy vào trong sân Bao vây chặt tiểu viện này Hắc y nhân bịt mặt cầm kiếm trên tay Không nhìn ra được tâm trạng của y lúc này ra sao Bạch Thiên Lý đợi đến khi người của bạn Thánh Đạo đến được 7-8 phần Gã nghĩ tên bịt mặt này có khá cỡ nào Thì cũng tuyệt đối không thể ứng phó được Lúc này mới lạnh lùng nói Các hạ là ai? Vì sao lại đồng thủ hại người như vậy? Hắc y nhân bịt mặt không đáp Y đứng đó sừng sững như tháp đồng Đúng vào lúc này Tam Quai đột nhiên chỉ vào y nói Ngươi, ngươi Đột nhiên Tam Quai lao ra từ sau lưng Lý Liên Hoa Chính là ngươi, chính là ngươi Lý Liên Hoa đưa tay ra ngăn cản Hắn làm sao Mắt tam quai bỗng đỏ lên Khuôn mặt trung hậu thoáng chốc trở nên dữ dằn Chính hắn đã giết bọn họ Bạch Thiên Lý sợ hãi Chẳng lẽ Phong Tiểu Thất thực sự đã bị hãm hại Chẳng lẽ tam quai đã nhìn thấy sao Nếu Phong Tiểu Thất chết rồi Vậy thi thể đâu Kẻ bịt mặt này là ai Mặc dù gã hỏi các hạ là ai Nhưng tư thế thân hình hắc y nhân trước mặt lại rất quen thuộc Một cảm giác sợ hãi không hiểu sao bỗng nhiên xuất hiện Người Hắc y nhân bỏ mạng che xuống Bà thiên lý đờ người ra Đám đông bên cạnh đồng loạt kinh hô Người này có hàng râu dài Thân hình cao lớn Đó chính là tổng minh chủ vạn thánh đạo Phong Khánh Trong làn gió nhẹ Khuôn mặt ông ta vẫn dịu dàng, bình tĩnh Điềm nhiên như thế Chợt nghe ông ta nói Lý lầu chủ 
Ngươi là quán khách giang hồ Sao có thể nghe những lời chỉ trích sằng bậy không bằng chứng của một tên đồ tể chứ Ta muốn giết tên này Chỉ bởi hắn chính là hung thủ hãm hại con gái ta Bạch thiên lý như chìm vào trong mây mù vạn dặm Sư phụ làm sao có thể giết hại con gái ruột của mình chứ Nhưng trang phục giả hành kia lại khó có thể thuyết phục được người khác Huống chi võ công của phong tiểu thất mặc dù không giỏi Nhưng cũng tuyệt đối không thể bị thương bởi một tên đồ tể không hề biết võ công Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây Không, không phải đâu Phong Khánh phong độ ngời ngời, không giận mà vẫn uy, một câu nói ra đã khiến xung quanh im lặng. Nhưng Tam Quai lại rất dũng cảm, lớn tiếng nói. Không phải đâu, không phải, người đã giết nàng ta, là người giết nàng ta, người đã giết bọn họ. Phong Khánh lãnh đạm nói. Người mới là hùng thủ giết chết con gái ta. Tam Quai giận dữ nói. Ta, ta cũng đâu có biết ngươi. Phong Khánh càng thả nhiên hơn. Người không biết ta. Vậy vì sao lại nói ta giết người? Ngươi có biết ngươi nói ta giết ai không? Đó là con gái ta, con gái ta đấy. Ta yêu thương nó còn chưa đủ, sao có thể giết nó được chứ? Tam qua nhảy mật dậy. Chính là ngươi, chính là ngươi. Ngươi là một tên cầm, cầm thú. Lúc người giết nàng ta, nàng ta vẫn chưa chết. Sau đó nàng ta, nàng ta treo cổ chết. Cái gì ta cũng biết, chính là ngươi. Sắc mặt Phong Khánh thoáng biến đổi, nhưng ông ta vẫn thản nhiên nói. Ồ, vậy ngươi nói thử xem vì sao ta lại muốn giết con gái của mình chứ Tâm qua chết lặng, giống như có ngàn vạn câu muốn nói Nhưng một câu cũng không nói ra nổi Bên cạnh có người nhẹ nhàng chen vào một câu Bởi vì Thanh Lương Vũ Người lên tiếng chính là Lý Liên Hoa Nếu như vừa rồi Tam qua chỉ vào Phong Khánh nói ông ta là hung thủ giết người Mọi người chẳng qua cũng chỉ thấy kinh ngạc Nhưng câu nói này của Lý Liên Hoa Chuyện này đã trở thành lời cáo buộc không thể cứu vãn nổi Sắc mặt mọi người trong vạn thánh đạo không khỏi tái mét Ban ngày ban mặt như thế này Trước mặt biết bao nhiêu người Ai nấy đều trợn mắt nhìn minh chủ của mình bị nghi ngờ Đây đúng là một nỗi nhục không gì sánh nổi Nhưng mọi người lại không thể không tiếp tục dõi theo Ánh mắt phong khánh di chuyển trên người Lý Liên Hoa từng tất từng tất một Lý Liên Hoa nho nhã lịch sự mỉm cười Lại thấy phong khánh gần từng tiếng Mặc dù ta ghét cái ác như ghét kẻ thù nhưng cũng tuyệt đối không thể vì con gái mình bị yêu nhân mà giáo mê hoặc mà muốn giết nó Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi gật đầu tán thành Cho dù Phong Tiểu Thất đi theo Thanh Lương Vũ Thì cũng không đến nỗi Phong Khánh phải vì chuyện đó mà giết người Lý Liên Hoa lắc đầu, hắn chậm rãi nói Người muốn giết con gái của mình, không phải vì nàng ta thích Thanh Lương Vũ Hắn chăm chú nhìn Phong Khánh Có muốn ta nói lý do chân chính trước mặt mọi người không? Sắc mặt Phong Khánh trong nháy mắt trở nên trắng bệch Lý Liên Hoa đưa ngón tay lên Khe khẽ xịt một tiếng Hắn quay sang nhìn Bạch Thiên Lý đã hoàn toàn thẫn thờ Vì sao Tổng Minh Chủ lại giết hại con gái ruột Ngươi đã nghĩ ra chưa Bạch Thiên Lý toàn thân cứng ngắc Gã lắc đầu giật cục Tuyệt, tuyệt đối không thể Sư phụ tuyệt đối không thể giết chết con gái ruột của mình Lý Liên Hoa thở dài Người còn nhớ con lợn nái bị treo cổ trong nhà vương Bắc Thập chứ Thì đó Khởi đầu của một câu chuyện không mấy vui vẻ Chính là một con lợn nái bị treo cổ Ngón tay của Bạch Thiên Lý dần dần nắm chặt kim câu Máu tươi ở gan bàn tay đã thấm ướt cả Một kiếm vừa rồi của Phong Khánh thâm hậu đến thế nào Ý định giết người mãnh liệt ra sao Sao y là không biết chứ Sắc mặt Phong Khánh mặc dù đã thay đổi Nhưng ông ta vẫn nhàn nhã nhìn Lý Liên Hoa Lý Lầu Chủ Muốn đổ tội cho người khác 
giờ lo lắng tìm không được tội danh sao hôm nay làm nhục vạn thánh đạo ta người ắt sẽ phải trả giá lý liên hoa không hề để tâm câu chuyện về con lợn nái đó ngươi không muốn nghe một chút nào sao phong khánh lạnh lùng đáp nếu không để người nói xong chẳng phải sẽ khiến người thiên hạ chê cười vạn thánh đạo ta không biết bao dung kẻ khác sao nói đi sau khi nói xong mỗi một chữ mà người nói về ta đều sẽ phải trả giá lý liên hoa mỉm cười vỗ tay nói trong thôn giác dương tất cả mọi người đều biết cành bà đêm đó trong phòng trước củi mà vương bắt thập sống của một con lợn nái mặc y phục nữ nhân treo cổ ai ai cũng tắm tắt kêu lạ trên xác con lợn nái đó bị đâm bởi một đoạn mâu gãy bên trong có dấu lệnh bài kim diệp của vạn thánh đạo nó treo cổ trong phòng chứa củi việc này xem xét thế nào cũng dấn chuyện đùa vậy nên ta cũng không mấy để tâm thế rồi lúc vạn thánh đạo không tìm thấy thiên kim của mình chủ đã đến nhà ta hỏi thăm ta thật sự chỉ là một người qua đường đến góp vui thôi nhưng mà hắn chậm rãi nói mặc dù ta không biết con lợn nái treo cổ lên có nghĩa là gì cũng không biết phòng cô nương của vạn thánh đạo rốt cuộc đã đi đâu nhưng ngay từ đầu ta đã biết là ai đã treo con lợn nái ấy lên bạch thiên lý thản nhiên hỏi là ai lý liên hoa mỉm cười đáp lúc con lợn nái đó bị treo lên chẳng có nhà ai bị thiếu lợn vậy con lợn này từ đâu ra nó chạy đến từ 200 dặm sao làm sao có thể vào thôn trong lặng lẽ mà không bị ai nghi ngờ chứ chuyện này nói lên rằng con lợn ấy đến từ một nhà mà dù lợn có bị mất thì cũng chẳng ai thấy kỳ lạ lại nói rõ lúc con lợn này bị chuyển đi trên đường chẳng có một ai thấy lạ đó là ai nào lúc nói đến con lợn nái bị treo cổ lý liền hoa rất vui vẻ ai biết vương bắc thập chắc chắn canh ba sẽ đi ra ngoài đổ bô và không bao giờ khóa cửa nhà nào mà dù lợn có bị mất thì mọi người cũng không thấy lạ là ai có thể vận chuyển một con lợn chết trên đường mà không cần kiến dẹ gì hắn chỉ chỉ vào tam quai dĩ nhiên là người bán thịt lợn rồi mọi người không khỏi gật đầu trong mắt ai cũng hiện lên suy nghĩ thì ra là như vậy việc đơn giản như thế mà sao mình lại không nghĩ ra nhỉ lý liên hòa lại nói còn về việc tam quai bán thịt lại treo một con lợn chết trong nhà vương bác thạch cái này theo ta thấy thì về quan hệ bằng hữu ta là người ngoài nên không suy đoán linh tinh do vậy ngay từ đầu ta đã không nói ra việc người treo con lợn ấy lên quá nữa chính là tam quai tam quai lo lắng sợ hãi nhìn lý liên hoa rõ ràng mấy câu nói của hắn đã khiến lông tóc gã dựng ngược lên rồi chợt nghe thấy hắn tiếp tục nói nhưng khi hắn chặt đi chân trái một con lợn đực khác cắm nó vào một thành cồn sắt chém hỏng đầu rồi lại ném nó vào đống đổ nát nhà vương bác thập ta đã biết là mình sai rồi hắn chậm rãi nói từng chữ một đây không phải là làm bừa cũng không phải trò đùa đây là lời chỉ trích tàn khốc là dấu tích của vụ giết người ta nghĩ bất kỳ ai nhìn thấy hai con lợn ấy đều hiểu rằng hai con lợn đó chính là tái hiện tình trạng chết của hai người dụng ý của người treo con lợn nái kia không phải để loe thiên hạ hay để hù dọa vương bác thập mà hắn muốn nói có một người nàng ta đã chết như vậy đấy nói đến đây lý liên hoa chậm rãi liếc nhìn đám người xung quanh một lượt đồng tử của hắn đang lấy trong suốt tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch mọi người đều im lặng không một ai lên tiếng nữa chỉ nghe hắn tiếp tục nói trong hai mạng người đó là ai đã giết người mà người biết chuyện tha đặt con lợn chết ở đó chứ không dám lên tiếng những vấn đề này chỉ cần tìm tam quay hỏi là rõ ngay nhưng trong đó lại có một vấn đề 